0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. listopadu. Pán Ježíš pláče i dnes nad svojí církví konstatoval Petrův nástupce v homilii při ranímši.
1: Hledovějící člověk žádá důstojnost a nikoli almužnu, řekl papež František v římském sídle Organizace pro výživu a zemědělství.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer.
0: Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Ježíš pláče i dnes, když se brány našeho srdce, pastýřů i církve zavírají jeho divům, a není rozpoznáván ten, který přináší pokoj, řekl papež František v dnešního mílí při Eucharistii v kapli domu sv. Marty.
1: Ježíš zaplakal nad Jeruzalémem, protože nepoznal toho, který přináší pokoj. Tuto scénu z dnešního evangelia komentoval Petru v nástupce, který zdůraznil, že pán pláče nad uzavřeností srdce vyvoleného města, vyvoleného lidu. Nenašlo si čas otevřít mu bránu. Bylo příliš zaneprázdněné, příliš spokojené samo se sebou. Ježíš však nepřestává klepat na brány srdcí stejně jako klepal na srdce Jeruzaléma. Na brány svých bratří, svých sester, na naše brány, na brány našeho srdce. Jeruzalém pocitoval uspokojení a klid nad svým životem, pána nepotřeboval. Nevšiml si, že potřebuje spásu a proto zůstalo jeho srdce před pánem zavřeno. Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, poznamenal papež, je pláčem nad jeho dnešní církví, nad námi.
0: Proč Jeruzalém nepřijal pána? Protože si byl jistý sebou, nechtěl problémy. Pán v Evangeliu o tomto městu říká, kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji. Nepoznalo si čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň. Mělo strach, že bude navštíveno pánem, Mělo strach před jeho nezištnou štědrostí. Bylo si jisté věcmi, které mohlo ovládat. I my jsme si jistí ve věcech, které můžeme řídit. Pánovo navštívení, jeho divy, však my ovládat nemůžeme.
2: A
1: Petrův nástupce pokračoval.
2: A
0: A z toho měl Jeruzalém strach, že totiž bude spasen cestou pánových překvapení. Měl strach z pána, svého ženicha, milovaného. A Ježíš pláče. Navštívením svého lidu pán přináší radost nám, přináší nám obrácení. A my všichni máme strach před veselím, před radostí, kterou přináší pán, protože ji nemůžeme kontrolovat. Máme strach z obrácení, protože obrátit se znamená nechat se pánem vést.
1: Jeruzalém byl v klidu a spokojen, řekl dále papež. Chrám fungoval, kněží přinášeli oběti, lid přicházel v poutích, učitelé zákona měli všechno uspořádané a všechno jasné. Všechna přikázání jasná. A tím vším měl Jeruzalém zavřenou bránu. Kříž, který byl cenou tohoto odmítnutí, podotkl František, nám ukazuje Ježíšovu lásku a to, co jej nezřídka, přivádí k pláči i dnes nad jeho církví.
0: Kladu si otázku. Jsme my, křesťané, kteří známe víru, katechismus, a chodíme každou neděli na mši. My, křesťané a my, pastýři, jsme se sebou spokojeni. Všechno máme srovnané a nepotřebujeme nová pánova navštívení. A pán nadále klepe na bránu každého z nás a svojí církve, pastýrů církve. A brána našeho srdce, církve a pastýřů se neotvírá. Pán pláče i dnes.
1: Pomysleme na sebe, jak si stojíme před Bohem v této chvíli. Končil papež František svoje ranní kázání pobítkou ke zpytování svědomí.
0: Řím: Několik spontánních potlesků přerušilo dnešní dopolední promluvu Petrova nástupce v římském sídle Organizace pro výživu a zemědělství. Papež vystoupil na druhé mezinárodní konferenci o výživě, která se koná v těchto dnech a na které zazněly projevy mnoha státníků a politiků. Krátce před svatým otcem účastníci ku příkladu vyslechli španělskou královnu letící. Papežovu promluvu uvedl generální ředitel Fao Jose Graciano da Silva a italský minister zemědělství Mauricio Martina.
1: Hladovějící člověk žádá důstojnost a nikoli almužnu. Rostoucí individualismus a rozdělení vede ke vzpouře proti institucím. Zdílet ekonomické bohatství je morální povinnost. To jsou některé důrazné pasáže z Papežovy promluvy, kterou zahájil popisem současné epochy. Svrchovanost jednotlivých států, vnímaná jako absolutní, je ve skutečnosti omezena, řekl. Národní zájmy jsou často podmiňovány nepočetnými mocenskými skupinami, poznamenal dále. Výživa světa tudíž vyžaduje vypracování nových forem a norem, ale zejména zájem o reální subjekt, hladovějícího člověka.
0: Dnes se často mluví o právech a přitom se zapomíná na povinnosti. Možná se o hladovějící staráme příliš málo. A krom toho je bolesné konstatovat, že boj s hladem a podvýživou se do cesty staví priority trhu a nadřazenost zisku. Z pokrmu se tak stalo zboží jako každé jiné, vystavené spekulacím, včetně těch finančních. A zatímco my hovoříme o nových právech, hladovějící člověk stále sedí na rou ulice a domáhá se svých občanských práv. Žádá, abychom si všimli jeho životních podmínek, aby dostal zdravou základní obživu. Vyžaduje důstojnost. Nikoli ale
2: možnou. No no
1: Lidé a národy se dožadují spravedlnosti, nejenom právní, ale též spravedlnosti rozdělování a účasti, pokračoval papež. Rozvojové plány a práce mezinárodních organizací by tudíž měly přihlížet k touze běžných lidí po respektování jejich základních práv za každých okolností. Pouze takto povedou humanitární intervence a pomocné operace ke kýženým plodům, poznamenal dále. Pravidla a technická opatření jsou sice nutná, avšak.
0: První starostí má být sám člověk. Ti, kterým schází denní pokrm a kteří přestali už myslet na život, rodinné a sociální vztahy, protože jenom bojují o život když svatý Jan Pavel II. roku 1992 v tomto sále zahajoval první konferenci o výživě, varoval před paradoxem dostatku. Jídla je dost pro všechny, ale nikoli všichni z něj mohou jíst, zatímco máme před očima plítvání, vyhazování a nadměrnou spotřebu potravin nebo jejich užití k jiným účelům. A tento paradox je bohužel stále aktuální. A hlad je jedním z mála témat, při kterých se vytasíme s takovou přemírou sofismat a s kterými se natolik manipuluje pomocí dat, statistik, důvodů národní bezpečnosti, korupce anebo bolestivým poukazem na hospodářskou krizi.
1: Paradox hojnosti je tedy první výzvou, které je nutné čelit. Druhou je nedostatek solidarity.
2: Na palabra que kde... tenemos la sospecha La sacar
0: Slova, o kterém si nevědomky myslíme, že musí pryč ze slovníku. Naše společnosti se vyznačují rostoucím individualismem a rozdělením. Sociálně nejslabší lidé jsou zbavováni důstojného života, což vede k revoltě vůči institucím. Když v nějaké zemi chybí solidarita, pociťuje to celý svět.
1: se pokud si lidé uvědomí, že nesou odpovědnost v plánu stvoření, budou schopni vzájemně se respektovat, namísto toho, aby proti sobě bojovali, ničili planetu a ochuzovali ji. A rovněž po státech se žádá, aby jednali ve společné schodě a byli si ochotni navzájem pomáhat v souladu s mezinárodním právem.
0: Nevyčerpatelným zdrojem inspirace je přirozené právo, vepsané do lidského srdce, které mluví všeobecně srozumitelným jazykem lásky, spravedlnosti a míru. Tyto prvky od sebe nelze oddělovat. Lidé, stejně jako státy a mezinárodní instituce, jsou povolány k tomu, aby tyto hodnoty přijali a pěstovali v duchu dialogu a vzájemného naslouchání. A tak to bude možné dosáhnout vytýčený cíl a uživit lidskou rodinu.
1: Všichni ženy, muži, děti i staří lidé musí mít možnost spolehnout se na jmenované záruky. Je proto povinností každého státu, který dbá na blaho svých občanů, aby se k ním bezvýhradně zavázal a naplňoval je, vyzýval papež František. Katolická církev se trvale věnuje chudým a potřebným lidem v každé části světa. Svatý Stolec vystupuje na půdě mezinárodních organizací a navrhuje kritéria, pomocí kterých lze dojít k rovnému mezinárodnímu systému.
2: Son
0: Tato kritéria se na etické rovině zakládají na pilířích pravdy, svobody, spravedlnosti a solidarity. V právní oblasti tatáž kritéria zahrnují další relace. Je to právo na obživu, které se vztahuje k právu na život a důstojné bytí, k právu na soudní a právní ochranu, ačkoliv zákon není vždy na blízku lidem trpícím hlady. A také k morální povinnosti sdílet ekonomické bohatství světa.
1: Jestliže věříme v jednotu lidstva, založenou na otcovství stvořitele a na bratrství mezi lidmi, je nepřijatelný jakýkoliv politický či ekonomický tlak, který by se zakládal na dostupnosti potravin.
0: A tady myslím na naši sestru a matku Zemi, na planetu. Na to zdají jsme dostatečně svobodní od politických a ekonomických tlaků, abychom ji uchránili a zabránili jejímu sebezničení. Pamatuj si větu, kterou jsem před mnoha lety slyšel od jednoho starého muže. Bůh odpouští pokaždé, Lidé odpouštějí jen někdy. Ale země neodpustí nikdy. Chraňme sestru Zemi, matku Zemi, aby nám neodpověděla destrukcí.
1: Dát najíst hladovějícím, abychom zachránili život planety. Tato výzva vzejde z vašeho setkání. Modlím se za to, aby mezinárodní společenství dokázalo vyslyšet a aby považovalo za výraz obecného vědomí celého lidstva. Loučil se papež František s účastníky Mezinárodní konference o výživě. Poté opustil jednací sál římského sídla FAO a v menším salonku pozdravil zaměstnance této instituce.
0: Vím, že máte ducha solidarity a pochopení vůči všem. A že se dokážete vymanit z dokumentů, abyste za papírem zahlédli pohaslou tvář a dramatické situace lidí, zkoušených hladem a žízní. Voda není zadarmo, jak si často myslíme. Tady vznikne vážný problém, který nás může zavést i do války.
1: Vaše často skrytá práce se týká lidí, hladovějících lidí, a nepožadují nic jiného než důstojnost, opakoval papež František. Vaším úkolem je této důstojnosti napomáhat, vyzýval Petrův nástupce, zaměstnance římského sídla Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství.
0: Vatikán. Toto úterý se za účasti Petrova nástupce sešla řádná rada biskupské synody ke dvoudenní reflexi nad průběhem mimořádného zasedání biskupské synody o rodině. Dnes o tom informovalo tiskové středisko svatého stolce. Kromě generálního sekretáře a podsekretáře biskupské synody se zasedání účastnili kardinálové Shenborn, Napier, Turkson, Pell, Wuerl a Tagle. Dále předseda papežské rady pro rodinu Monsignor Pália, předseda papežské rady pro novou evangelizaci Monsignor Fizikela a arcibiskup Bruno Forte. Generální sekretář synody kardinál Baldiséry konstatoval, že mimořádné zasedání biskupské synody proběhlo v ovzduší svobody, upřímnosti a bratrského sdílení, takže každý účastník k němu mohl přispět svojí reflexí. Závěrečný dokument reláci o synody věrně odráží výsledky synodální diskuse v jejich různých odstínech a představuje její dobrou syntézu. Členové řádné rady biskupské synody se zhodli na tom, že toto období, které předchází řádnému zasedání synody v příštím roce, je velmi důležité a v historii synod nemá obdoby. Proto je třeba přijmout vykonaný kus práce jako východisko, využít této výjimečné příležitosti k diskuzi v biskupských konferencích. a nalézt prostředky a nástroje nezbytné k dalšímu zapojení různých církevních instancí do synodální reflexe o rodině. Na setkání rady bylo předneseno několik reflexí týkajících se komunikace, které mohou být užitečné, pokud jde o přípravu příštího řádného zasedání biskupské synody o rodině.